0: Caixo cinéfilos, cinéfilas, bienvenidos a Bogar Baila con Lobos aquí en Radio Vitoria. Ya está mi ver Arancha la linde ¿cómo estás Arancha? Muy bien, muy bien? Ya muy es bien. hora de volver al colegio. Ya estoy, en... ¿sí? Claro, ¿está bien? No ¿Has vuelto? No, no sé sé qué esperas. No. hay que volver al cole. Es, <risa> es, volver, en septiembre sí. es ese mes en el que los chavales, las chavalas, regresan al colegio. Y algunos lo hacen pues después de haber vivido un verano fantástico. Pues es que estás contando mi vida. O sea, he
1: vivido un verano fantástico, soy una chavala y Pero no has vuelto, a... pero no... No, me estoy, estoy haciendo un poco de pellas, pero
0: ya enseguida. No, está ah, bueno. pero, pero por ejemplo, vamos a imaginarnos, ya que aquí hablamos de cine... ¿Tú qué películas, qué colegios de cine recuerdas? Mm. Jolina, es que Yo te ahora, ayudo... ahora me está saliendo uno de serie... Yo te ayudo de... de hay varios, Me ¿eh? Saliendo del Me saliendo por ejemplo. El, el, el colegio de, de... El club de los poetas muertos, por mm, ejemplo. No, por ejemplo. El de Robin Williams, o oh, Capitán, mi Capitán. El de la lengua de las mariposas. El de la lengua de las mariposas de hace ya muchos años, o oh, o... Oh, oh. El de la guerra de los niños, de Parchís Ah, vale, ¿vale? Sí, La escuela también. de rock, eh, que apunta a Gorka también ah, es, claro, es la escuela de
1: rock, es verdad las
0: de, Los de Harry Potter sí, sí, Están sí. en un colegio al hay final muchos ¿no? escoles, sí, Son sí, Hay muchos coles, Un colegio de escuelas, magos, pero sí. de... Pero es un colegio Es pues un colegio, tú, sí, tú, o sea, tú te has dicho, te quedas con el de la lengua de las mariposas
1: Sí, es el que me ha venido a la cabeza
0: bueno, ese claro. profesor ¿Me dice Sisterak eh, Gorka en Sisterak había colegio también. Ah, claro, las monjas daban ah, clases. Sí, 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 es cierto, es claro, cierto. Hay muchos, monjitas. hay muchos, si empiezas a, a pensar en sí, muchos sí, colegios sí, de, muchos. de película, ¿eh? uh -huh. Bueno, pues con ese recuerdo, la vuelta al cole, comenzamos nuestro Bogar Baila con Lobos. Lo hacemos para repasar todos los estrenos que han llegado a la cartelera, para charlar con alguno de sus protagonistas y para desvelar los secretos de sus rodajes, todo ello a partir de ahora mismo. Damas y caballeros, bienvenidos a Bogar Baila con Lobos. Venga, empezamos el programa y lo hacemos con música, como siempre, con una banda sonora. Esta canción es maravillosa, es una versión... Vamos a ver, la peli, eh, digamos que lo que hicieron es coger un, un argumento que les gustó de otra película, titulada El caso de Thomas Crown, sí. que protagonizó en su día Steve McQueen, y dijeron, vamos a actualizarla un poquito. Y junto a, con Pierce Brosnan como principal protagonista, hicieron en, esta vez El secreto de Thomas Crown. Y lo que hicieron para su banda sonora es coger la canción del de caso de Thomas Crown y decirle a Sting, ¿nos haces una nueva versión? Ojo. Y claro, ¿tú qué crees que dijo Sting? Hombre, vale, sí. Adelante. Vámona.
2: It's burning, running rings around the moon Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face And the world is like an apple whirling silently in space Like the circles that you find Stream like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face, and the world is like an apple rolling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Is that jingle in your pocket? where's the jangle in your head. The summer goes so quickly Was it something that you said Lovers walk along the shore And leave their footprints in the sand There's the sound of distant drumming Just the fingers of your head, Pictures hanging in a hallway And the fragments of this song Have remembered names and faces But to whom don't they belong When you knew that it was over Suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning wheel, as the images unwind, like the circles that you find. Fragments of this song Have remembered names and faces But you whom thought they belong When you knew that it was over Were you suddenly aware That the autumn leaves were turning To the color of her hair Like a circle like and spiral Like a wheel within a wheel Never ending or beginning On an ever spinning reel Images unwind Like the circles that you find
0: esa versión de Sting para El secreto de Thomas Crown abre hoy nuestro programa y nos conduce hasta el momento exacto en el que nos vamos al cine. Y empezamos con una historia de esas que hace que te quedes pegado a la butaca, que no puedas eh, ni parpadear porque la tensión es eh, extrema. Hablamos de una peli que se titula Todos los nombres de Dios. Hay un ataque terrorista inesperado en, en Madrid. Santi resulta que se encuentra cerca de la zona y poco después es tomado como rehén por Hamza, el único miembro de la célula terrorista que ha logrado sobrevivir a esta devastadora explosión. La situación va a dar un giro de los acontecimientos aún mayor cuando Santi... ...se vaya a convertir en colaborador a la fuerza de estos terroristas... ...con un chaleco cargado de explosivos atado a su cuerpo... ...el rehén, convertido en bomba humana... ...va a empezar a pasearse por la Gran Vía Madrileña... ...con su llegada lógicamente va a empezar la movilización... ...de servicios de inteligencia, de emergencia... ...y también de los medios de comunicación... ...que intentarán salvar la vida de Santi... ...con un despliegue nunca visto... ...aunque con consecuencias totalmente inesperadas.
2: El poder de una imagen vale más que mil palabras la tuya va a dar la vuelta al mundo.
3: ¿Cómo va a la noche? ¿Vienes ya para
2: casa? Sí, de hecho, estoy cerca. Estoy en el aeropuerto.
4: Sácame de aquí. Va. ¡Sácame de aquí!
5: Y Estas son imágenes captadas por las cámaras de seguridad mostrando a los tres terroristas. Pero han sido dos explosiones, no tres. Puede que al tercero le fallara el explosivo. O que se echase atrás y siga vivo. Las próximas horas son cruciales. A mí no te he padre no me coges el morro.
0: Luis Tosar, Inma Cuesta, Nurit Batán o Roberto Enrique... ...son algunos de los protagonistas de Todos los Nombres de Dios... ...una peli que dirige Daniel Calparsoro.
1: Y cuya historia ha sido escrita por Gemma Ventura... ...y que tiene localizaciones como el aeropuerto de Ciudad Real... ...que es un aeropuerto que no tiene tráfico de Aereo, aviones... Eh. ...y se utiliza mucho para rodajes de series y anuncios y así... ...pero también eh, se ha rodado en la Gran Vía Madrileña... ...cortada el tráfico y vacía, en el Paseo de la Castellana... ...el Paseo de Recoletos, entre otros sitios... Y eh, ahí se rodaron escenas de acción con la ayuda de la Guardia Civil y las unidades GRS, Tráfico y TEDx. Bueno, la,
0: la peli eh, es muy emocionante, promete eh, quedarte pegado en, en, en la butaca y un experto para conseguirlo es su director Daniel Calparsoro. Daniel, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy bien. ¿Qué tal vosotros, soy Barancha Pues
0: encantados de, sí. de, de hablar contigo y de hablar de, de, de una peli como Todos los nombres de Dios. que de, de, Tío, cada vez te haces con, con historias que, que cautivan más, que, que te llenan de emoción. ¿Cómo lo logras?
4: Bueno, no sé. Eh, supongo es una cuestión de azar, ¿no? Básicamente. En este caso eh, llegó el proyecto Beatri Pictures de un guión de Yema Ventura, que ya desde el primer momento me me atrapó, me gustó muchísimo, y bueno, todo esto fue antes de la pandemia. Ajá. Y empezamos a trabajar en, un poco en, ya sobre, la, sobre el guión que ya estaba escrito, pues a trabajar un poco sobre los personajes, para centrar un poco el tiro sobre la visión que yo tenía, dónde potenciarlo, aunque la idea ya estaba ahí. Y, y bueno, ha sido un poco un regalo, la verdad.
0: ¿Cuándo rodasteis?
4: Eh, esto, lo, la película, la hemos terminado, lo que es la mezcla final... Eh, en el mes de julio uh -huh. de este año y la terminamos de rodar en diciembre del año pasado
0: Ya lo digo porque claro, gran parte de la peli eh, ocurre en, en la Gran Vía que habitualmente es una arteria que está llena de gente sí. me imagino que eh, tuvisteis que parar rodar eh, en horarios fuera de lo corriente para, para, para poder conseguir esos permisos, me imagino que fue así ¿no?
4: Sí, sí, claro o sea, tuvimos que rodar en fines de semana unas horas muy concretas y con todo muy planificado pero bueno, yo creo que la película, de todos los nombres de Dios, al final es básicamente es un thriller muy entretenido, eh, que funciona como película espectáculo, pero que tiene además también eh, un elemento emocional muy fuerte, es una cosa que yo no había trabajado tanto en mi cine desde Salto al Vacío, uh -huh. donde combina un poco lo que es el espectáculo, la acción, el elemento thriller y, y la tensión, ¿no? porque es una peli muy entretenida, ...con el elemento emocional, melodramático... ¿no? Uh -huh. ...tanto de, de Santi, interpretado por Luis Tosar... ...como su relación con Nurdin Batán, uh -huh. que hace de Hamza... Uh -huh. ...y también las dos familias, ¿no? que tenemos a la familia de Hamza... ...con su madre y su hermana... Uh -huh. ...y, a y Santi, la familia uh -huh. de Santi, con Patricia Vico y Lucas Nabor... ...que creo que aportan con esas conversaciones y con su presencia un elemento emocional muy potente que, que la peli te hace llorar, ¿no? En el buen sentido sí. de la palabra. Entonces, estoy muy muy contento, ¿no? Porque una película así de entretenimiento, de thriller, que, que tenga esa carga emocional es, ah. es complicado de hacer y, y estamos muy contentos con el resultado.
0: Sí, porque claro, en, en todas las historias, en todas las películas es importante empatizar con los protagonistas, pero en la tuya es, es prácticamente imprescindible eh, que, que el público empatice con ambos dos.
4: Sí, 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 sí. Era un gran reto y creo que es un reto conseguido. De momento, en los pases eh, la gente empatiza, empatiza mucho con los dos y, como insisto, no con la familia también, no con las dos familias. Entonces, eh, creo que eso es, es una cosa muy muy bonita, no porque es una peli para... Para, con un espectro de público muy, muy amplio, ¿no? No es, no es, no es una película, de, no es un thriller de acción y ya está. Mm.
1: Y ha habido, me imagino, que has tenido que, que tener mucho cuidado con ese equilibrio ¿no? de, de, del espectáculo, como lo llamas tú, de la acción, ¿no? Con las emociones de los de los personajes.
4: Sí, bueno, ese ha sido, digamos, el, el reto, ¿no? Sobre todo a la hora de trabajar el guión primero y luego de trabajar con los actores, ¿no? manejar ese tono, que bueno, ya, me, ya en, un, en una peli muy, muy diferente, pero que tiene similitudes a esta, que fue 100 años de perdón, sí. pues también eh, manejar un poco lo que era la acción del atraco y todo eso con, con, el, con el tono ese de comedia humanista, pues eso era algo difícil, ¿no? En este caso no es comedia, es, es más melodrama pero es, es difícil equilibrarlo, ¿no? Es el,
0: el tono es el reto del director, siempre. Claro. Oye, hablabas antes, recordabas, uno de tus, creo que fue el primer título de tu carrera, Salto al vacío. Eh, ¿Te imaginas el, el director eh, con aquella edad que tenía Daniel Calparsoro cuando hizo Salto al vacío? Eh, ¿Qué pensaría si viera al Daniel Calparsoro de ahora dirigiendo estas películas?
4: Eh, no sé, la verdad seguramente le pondría caldo no hombre, ¿eh? no hombre yo te lo decía al revés en plan de admiración o no es lo natural
0: Sí, sí, pero es, pero es cierto que te has convertido en un, en un referente, en uno de los directores referentes, sobre todo en el tema de, de la acción, de la emoción en la cinematografía española, no solamente con películas eh, más eh, personales tuyas, sino también con películas de encargo. Eso significa eh, que, que confían en ti, ¿no?, para sacar este tipo de proyectos.
4: Sí, bueno, eh, te agradezco lo que dices, espero que sea cierto porque este mundo es muy, muy inestable y nunca sabes, pero de momento no me puedo quejar, eso seguro.
0: Está muy bien. Oye, ¿cuál ha sido...? la, la Hablábamos antes a la hora de, de rodar ese equilibrio de, entre la emoción y, y lo que es el, el, el puro espectáculo, la pura acción, pero hablando de secuencias ya concretas, ¿cuál ha sido la secuencia más compleja de rodar de todos los nombres de Dios?
4: Hombre, yo creo que también es una película de montaje, Ajá. ¿no? Donde el montaje es muy importante. Y, y hay un momento cuando... Cuando, bueno, la película tiene dos actos, ¿no? Lo que es la primera parte,
6: uh -huh.
4: con el atentado y el secuestro, y luego lo que es la segunda parte en, en la Gran Vía. Entonces, eh, la secuencia del atentado en el aeropuerto fue muy compleja, porque la, la rodamos en un solo día, uh -huh. y con muchas cámaras, y era muy difícil. Pero luego, eh, bueno, esa acción es técnica es difícil, pero que es lo que es. Pero luego, quizá lo más complejo ha sido las secuencias de Luis andando por la Gran Vía con el, el chaleco Bomba sí. y hablando con su familia. ¿no? Hablando con, con Patricia y, y con Lucas. Uh -huh. eh, que cuando, cuando rodábamos en la Gran Vía, los, eh, tanto Lucas como Patricia estaban en la Gran Vía y cuando luego rodábamos las secuencias en el en, en, la, en la sala donde están ellos, Luis también estaba dándoselo, mm. la réplica en persona, ¿no? O sea, que no era... son conversaciones telefónicas que, que han sido muy... yo creo que de lo más complejo. Mm.
1: Decías antes que desde que desde que empezaste a leer el, el guión, eh, que te que te, que te entusiasmo y que te lo leíste casi de un tirón, ¿ya le ponías la cara de Luis Tosar al personaje protagonista?
4: Cuando lo leí, sí, sí, claramente, sí. porque Todos los nombres de Dios es, es, es un thriller, pero bueno, es un thriller que es, es un hay un género ¿no? en sí mismo, ¿no? que es la, la historia del hombre corriente que le pasa, que se ve envuelto en una circunstancia extraordinaria. Sí. En este caso es un taxista uh -huh. que tiene pues, problemas en su casa, pero como muchos que tenemos problemas en casa, quiere decir que no es... Uh -huh. ...como mucha gente... ¿no? ...que es una persona normal... ...no es un héroe... Uh -huh. ...y yo quería que... la heroicidad... De, ...del personaje... ...no fuera de que el tío... ...de repente acabara con los malos... ...y se convirtiera en otra persona... ...sino que se enfrentara... ...a los problemas que tiene en casa... Uh -huh. y, ...y pensé que la única... ...o que el, el mejor candidato... ...desde luego para hacer eso... ...era Luis Tosar... ¿no? ...porque uh -huh. es un actor brillante... ...tiene un peso enorme... Y además eh, lo hace todo con, con medida. Uh
0: -huh. Tú lo conoces sí. bien, porque sí. has, has trabajado con él en, en 100 Años de Perdón, que la citabas antes, Hasta el Cielo. Y, eh, por cierto, también en, en la serie que hicisteis con, de, de Hasta el Cielo, ah, ¿sí? que por cierto sí. me, me encantó. ¿Cómo ah, ha sido está, ¿Cómo sí. fue la experiencia de, de, de hacer de coger la película, esa historia que, que ya habías hecho y decir, vamos a continuarla, vamos a darle otra vida, pero en forma de, de serie de televisión?
4: Bueno, al, al principio fue un poco un poco extraño, pero luego en el fondo pues ha sido un lujo, ¿no? Poder continuar la historia, porque bueno, las películas en realidad tienen un principio y un final, pero muchas veces ese final, eh, o sea, quiero decir que es una vida, es muy son yo qué sé, 90 años sí, claro. en una película estás contando dos o tres o ocho, pero la vida esa continúa, ¿no?
0: Ajá.
4: Entonces en ese sentido pues un, un regalo. Que está,
0: está muy bien enfocado eso que dices de, 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 de aparentemente ves hasta el cielo la peli y vale es una es una historia que, que está zanjada pero es cierto que hay muchas cosas que se quedan por ahí eh, colgando de, de otros personajes que, que tienen muchas historias que contar y que se desarrollan en, en esta serie y que desde el primer minuto enganchan, sabíais, erais conscientes desde que hicisteis hasta el cielo que a esos personajes aún les quedaba mucho jugo
4: la verdad es que no es ah. una cosa que vino después sí es verdad que cuando hicimos el guión Jorge y yo eh, tuvimos que sacar muchas cosas fuera y sabíamos que había mucho más material que claro. contar, no pensamos en la serie para nada
0: eso fue después no es una sí. de esas cosas que surgen después
4: sí pero bueno lo de el estreno que tenemos ahora en, entre en Ciernes la verdad es que creo que es una peli que merece la pena ir a ver porque, porque es muy entretenida sí, te atrapa sí. te engancha te hace vibrar te saca la lagrimilla y además te cuenta una historia, ¿no? Que es una historia sobre las segundas oportunidades. O sea que estoy muy contento y uh -huh. creo que, que el público la va a disfrutar mucho.
0: Yo doy fe, eh, Daniel, y además eh, eh, añadiré que es una de esas películas que eh, te mantienen en vilo, pero que cuando sales llevas mensajes subliminales que que has que igual no, no has percibido en el momento porque estabas en tensión, pero que luego han quedado ahí... Gracias a empatizar con esos personajes que son fundamentales en la, en la película. Así que muy recomendable, todos los nombres de Dios, de Daniel Calparsoro, Daniel eh, es Ricasco muchas gracias por habernos
4: acompañado. Esquericasco, Sorí, Joseba, Arancha. Y nada, a es, ver si hay suerte. Que vaya fenomenal. Habrá, abrazo, habrá suerte, seguro. Claro sí. y,
0: y, y seguiremos atentos a los próximos trabajos para, para seguir charlando sobre ellos, ¿vale?
1: vale.
3: Un
0: Abur. abrazo, Abur.
4: Abur. Ha ha ha.
0: Pues continuamos en Bogar Baila con Lobos y lo hacemos con música. Eh, no sé si te acordarás porque la peli la verdad es que no tuvo mucho, mucho, mucho éxito. Funcionó mejor su banda sonora, pero es eh, el reflejo total de, de una cinematografía en una década concreta, de un tipo de cinematografía, la ochentera, la de los años 80. ¿Tú mm -hmm. te acuerdas de una, peli, una comedia que se titulaba Maniquí? No. Era la historia, era, era darle una vuelta de tuerca En aquella época funcionaba Bueno, todavía funcionan, pero en aquella época eh, Abusaron incluso un poquito porque funcionaban muy bien Las comedias románticas Dirigidas sobre todo al público adolescente sí. ¿Vale? Y entonces decidieron Darle una vuelta de tuerca Y para conseguir un argumento diferente Era una comedia romántica De un chico, de un joven Que se enamoraba de un maniquí de, Ay, me quiere sonar de, de, una, de una maniquí, ¿no? Sí, y ese sí, maniquí Luego, no sé por qué extrañándose por un rayo o por qué extrañándose, cobraba vida. <risa> Cobra vida. Cobra vida, ¿no? Bueno, pues ese es el argumento de Maniquí. La y la banda sonora, una de sus canciones, estaba interpretada por Starship. Bueno, pues muy ochentera la música, muy ochentera la película y muy ochentero el momento que <risa> acabamos aquí, que cerramos el paréntesis musical y lo que hacemos es seguir repasando los estrenos que han llegado a la cartelera Castistarra, hablando ahora del cierre de una saga, After, aquí acaba todo. Esta película es la quinta y última entrega de la saga After, que está basada en las novelas superventas de la escritora Anna Toth. Hardin está pasando bueno, pues por un bloqueo creativo. Todo el mundo se muere por leer su nuevo y esperadísimo libro, pero él no progresa y lo que hace es pues, pues, seguir dando largas a los de la editorial. Y es que a la inspiración, dice él, no se le puede meter prisa. Y encima es que él se siente solo, deshecho, perdido, porque... ...porque es que nada le importa si no está Tessa... ...Jardín no puede dejar de pensar en ella... ...en su historia de amor inacabada... ...no puede imaginarse sin ella... ...y sin tenerla a su lado... ...para superarlo... ...Jardín decide viajar hasta Lisboa... ...y ahí está Natalie... ...a ella le debe una disculpa... ...pero... ...pero cómo explicarle a Natalie que... ...que lo que le interesa de verdad... ...es volver con Tesa. ...bueno pues con el corazón roto, dividido... ...y preguntándose cómo será vivir la vida... ...sin su media naranja... Solo le queda una pregunta. ¿Y qué pasa si si aquí se acaba todo?
3: Solo reescribo cosas antiguas. Al final, los Easy y las hipótesis no importan, ¿verdad? Nada importa en este mundo si no está
5: tesa. Espero que progreses con el nuevo libro. Todo el mundo se muere por leerlo y me temo que ya no puedo seguir dando largas.
3: No se mete prisa a la inspiración.
5: Se si hace si te he dado un anticipo de mil dólares. En Navidad vi a Natalie. Me preguntó por ti. Ahora vive en Lisboa. ¿Lisboa? Uh -huh.
0: Castiel Landon escribe y dirige... ...After Aquí Acaba Todo... ...una peli con Hero Finds Tiffin... ...Josephine Langford... ...o Cora Kirk, entre otros. Y el guion de este
1: capítulo final... ...no está basado en la quinta novela... ...de la autora de las novelas originales... Sí. Ana Todd. Para esta quinta parte, de hecho... ...no se ha adaptado ninguno de los libros de Todd... ...y se trata de una película completamente nueva... ...que lo que pretende es contar... ...qué ha ocurrido en las vidas de Hardin y Tessa... ...y cómo acaba pues, esa tempestuosa historia de amor... Eh, la te primera parte algo, ¿eh? no de he manera. visto ninguna yo tampoco <risa> no, no me llama mucho oye, igual, igual la vemos, mira, te voy a contar igual, la te, enganchas, la claro. igual te enganchas, la primera parte de la saga, sí. que se llamaba aquí empieza todo sí. After aquí empieza... <risa> llegó a los cines en 2019, recaudó casi 70 millones de no, dólares sea, única, en todo el mundo, luego otros tres otras tres películas más, que en solo cuatro años, recaudaron más de 150 millones de dólares y por cierto, esta quinta película se rodó en secreto, al mismo tiempo Tiempo que, el anterior,
3: sí, eh, que la anterior eh,
1: durante el año 2022, y justo eh, según estrenaban la del año pasado, ya estaba el protagonista contando eh, cuando hacían las entrevistas en los estrenos que ya estaba que, ya estaba la que ya estaba con la quinta. ya
0: Pues nada, nada. After aquí acaba todo. Una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz Ya te contabas que esta quinta entrega de After, no su guión no se basa en ninguna de las novelas, las novelas de y hablamos los. ahora de otra película que también es secuela, Misterio en Venecia, que es la primera, que de El Cuapo Agot, ese detective creado por Agatha Christie, ¿Sí? que no se basa en una novela de Agatha Christie. Mira. En la Venecia del siglo XX, en un contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial, se produce un aterrador misterio en la víspera del Día de Todos los Santos que, que va a obligar al retorno del mayor detective del mundo. Disfrutando de la jubilación y de un exilio tuipuesto en la ciudad más glamurosa del mundo, el investigador Cuapo Agot se verá arrastrado a regañadientes a un nuevo caso, que quizás sea... ...el más escalofriante de su carrera... ...ya que asiste a una sesión de espiritismo... ...en un palazzo, en ruinas y supuestamente embrujado... ...cuando uno de los invitados a la sesión sobrenatural... ...es asesinado... ...el detective se va a ver envuelto... ...en un siniestro mundo de sombras y de secretos.
5: Erquil Puero, he encontrado algo. Lo he analizado bien, soy la persona más lista que conozco... ...y no logro descifrarlo, por eso he acudido a la segunda... ¿Estás tramando algo, amiga mía? He visto un montón de videntes y todos son una farsa.
2: No creo en la evidencia.
5: Ven a una sesión conmigo, descubre el engaño por mí. Detective,
0: a venir. Kenneth Branagh eh, es el director, el guionista y el protagonista de la película. Ha encontrado un filón interpretando a Hercua además parece que le encanta, uh -huh. y se rodea en esta ocasión de Tina Fey, Kerry Reilly o Jude Hill, para este misterio en Venecia.
1: Y, y ya sabemos que es un fan incondicional de Agatha Christie, Kenneth Branagh, eh, porque después de estrenar el Asesinato en el Oriente Express y Muerte en el Nilo, pues ha preparado este, este misterio en Venecia, que se inspira de lejos en una obra no demasiado conocida, una obra menor. Una obra menor, si sí, es un relato Agatha, corto, sí, sí. Que se titula Las Manzanas.
0: Y, pero realmente eh, eh, Kenneth Branagh ha dicho eso, que, que va a ser, es la primera película de Cuapoago que no se va pasa literalmente en una novela como las anteriores, Muerte en el Nilo o Asesinato Eso. en el Oriente Express es. Misterio en Venecia, un largometraje que podéis ver ya en el cine en Vitoria gastéis Vamos a hablar ahora de una comedia dramática que se titula... Amigos hasta la muerte. María Nacho y Suso son amigos desde que eran pequeños. Los tres han vivido juntos bueno, muchísimas cosas, quizás incluso demasiadas, porque de repente a dos de ellos les va a tocar compartir el secreto de que, de que el otro va a fallecer pronto. Sin embargo, antes les queda mucho por hacer, planes, promesas, reproches y también risas. Pero antes tendrán que reconciliarse porque, además de algo pendiente que ha llegado la hora de destapar, eh, pues eh, hay, hay unos celos por ahí que van a hacer que la relación se complique demasiado. Los tres van a descubrir lo poco que importan hasta ahora las cosas que antes parecían importantes.
5: ¿Cómo puede alguien pensar en tirarse a la mujer de su mejor amigo? A ver, yo lo hice. Este es Nacho.
4: Pero lo hice sin pensar.
5: Nacho siempre ha sido el mejor amigo de Suso. Y dejaron de serlo el día que Nacho se acostó con la mujer de Suso. O sea, conmigo. Vino al hospital a hacerse un chequeo y se lo han descubierto por casualidad. Mi amor, Nacho se va a morir. <risa> ¿Tenéis que decírselo? No? Yo quería pedirte que se lo dijeras tú.
4: Él no me contó a mí que se estaba chuscando a mi mujer.
5: ¿Qué quieres? Yo... Eh, o sea, yo, yo yo no, tú. Yo ya sabía que con estos dos, fácil, fácil no iba a ser. Yo pensé, uf, ya, ya, ya verás lo encabronado que va a estar este güey cuando se
0: Javier Veiga es eh, el autor de, del guión de esta historia, Amigos eh, para siempre, hasta Amigos hasta la muerte, que él mismo dirige y que protagoniza junto a Marta Azas y Mauricio Ochman. Una peli eh, con la comedia como punto de partida y como decíamos, bueno, pues con esas preguntas que se hacen los propios protagonistas, ¿no? Porque están enfadados, pero claro, cuando la muerte acecha, ¿qué pasa? ¿Cómo lo ha vivido este autor, director, eh, guionista y protagonista, Javier Veiga? ¿Cómo, ¿Cómo ha planteado, cómo ha vivido la historia de esta película?
4: ...cuando se enfrenta a algo tan heavy como la muerte... Eh, de, con, ...con algo que además tú nunca piensas... ...y menos porque la, la, las historias de amigos... ...parece que son para siempre... Pero somos ...amigos para, para toda la vida... ...amigos hasta la muerte... ...y de repente... El enfrentarte a algo como, tan heavy como esto en un momento que todavía no toca, saber qué pasa con la vida, ¿no? con las prioridades, con, con ahora que, lo, aquello que parecía importante, aquello que me parecía que era muy importante en mi vida o aquello que me enfadaba muchísimo, pasa todo a un segundo plano y qué ocurre con eso. Y ser capaz de contar eso desde la comedia, desde una comedia emotiva, pero, de, pero, pero que, que nos deje con buen sabor de bocas
0: Es lo que ha conseguido esta película, Amigos hasta la muerte, un largometraje que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteis. Y vamos ahora con una histórica y de acción. Se titula Vencer o Morir. La película se desarrolla en 1793. Hace tres años que Saret, antiguo oficial de la Royal Navy, se retiró a su castillo en la Vendée. La esperanza de la revolución francesa había dado paso a la desilusión en prácticamente toda la nación gala. La desesperanza y furia de la gente del campo crece y piden al joven militar que tome el mando de la rebelión que se está gestando tras la aniquilación de poblaciones enteras a manos del gobierno. A medida que pasan los meses, Charet se convierte en un comandante cautivador y estratégico ...que transforma a los campesinos, a las mujeres y a los hombres de la región... ...en un auténtico ejército que hará tambalear los cimientos... ...del nuevo orden en Francia.
4: La Convención Nacional ordena alistar a 300.000 hombres... ...para combatir en la frontera del Este. ¡No puedo! ¡No! ¡La guerra!
5: Hermano, no puedes ignorarles. Necesitan un líder. Un líder que conozca el arte de la guerra. muerte!
4: Después de incendiar toda la bandera,
2: ahora nos toca a nosotros.
5: Ellos
0: no son de aquí, nosotros sí. Vince motés y Paul Mignot son los directores de Vencer o Morir, una peli que tiene en su reparto a Hugo Becker, Rod Paradot o Gilles Cohen, entre otros.
1: Y está inspirada pues, en la historia real del que se convirtió en un líder de, de guerra, François Satanás, que se alzó con un ejército popular en la época del terror, en la Revolución Francesa.
0: Una peli interesante porque releva, revela historias que, que, bueno, sí. que están basadas en la realidad.
1: Sí, traza al final
0: el trágico y grandioso
1: destino pues, de un héroe convertido en líder de guerra. Y, y según la historia en la Vendée pasó lo que algunos llaman el primer genocidio de la era moderna entre los años 1793 y 94 y fue uno de los episodios más controvertidos de la revolución francesa prácticamente ha estado oculto durante muchos años, prácticamente siglos por, salvo por la memoria popular por, ese, mm. por esa vergüenza ¿no? mm. que, que le rodeaba
0: Vencer o morir, una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gastéis. Vamos con otra película española en la que se mezcla el suspense y la fantasía. Hablamos de El Cuco. Mira, este año las vacaciones de Mark y Ana, que, que por cierto está en sus últimos meses de embarazo, van a ser completamente diferentes. Han decidido intercambiar su casa con Hans y Olga, una pareja de jubilados alemanes que han conocido a través de Internet. Pese a la aparente calma del principio, poco a poco el intercambio de casas se convierte en una auténtica pesadilla para la joven pareja. cuando descubren que Hans y Olga mmm, tienen otros planes para ellos? ¿Cuánto? Los
5: intercambios de casa son gratuitos.
1: No hay nada gratis en este mundo.
5: Se basa en la confianza mutua.
2: Como si cada uno tuviera un rehén.
5: Nosotros es la primera vez que lo hacemos.
2: <risa> hay tres normas de oro. Respetar las pertenencias de los otros, dejarse acoger por un nuevo hogar y dejar la casa tal y como la encontraron.
5: Todas las familias del pueblo tienen sus máscaras de madera.
0: Dirigida por Mark Targarona, El Cuco, es una peli que reúne en su reparto a Belén Cuesta, Jorge Suquet y Rain Rainer Reyners.
1: Dice la directora que hay algo arquetípico. Qué típico en esta historia, porque tiene un cierto sabor a los cuentos de los hermanos Grimm, ¿no? Con sus brujas y su folclore. Dice que la historia recuerda a Hansel y Gretel caminando hacia esa casa hecha de caramelo, uh -huh. pero que les va a atrapar en una trampa mortal. En este caso, el caramelo es una gran chimenea, espacios diáfanos y luminosos electrodomésticos inteligentes. Dice ella que la propuesta estética es huir del cuento gótico de los Grimm con sus casas oscuras eh, y su historia debe ocurrir, eh, ocurre en un espacio placentero. Así juegan con un terror diurno y diáfano que desafía un poco las convenciones de, de género de este tipo de cuentos. ¿no?
0: Bueno, Belén Cuesta es una de las protagonistas, como os contábamos, de esta película, El Cuco. Y claro, como decía Arancha, eh, es una película que no deja de ser como una especie de cuento de hadas, uh -huh. que me imagino que ha tenido que ser, si no divertido eh, para ella, por lo menos eh, sí si satisfactorio. No lo sé, ella misma lo explica
5: que ha sido una suerte poder trabajar con Jorge, que nos conocemos de hace tantísimo tiempo, y sí que había algo muy divertido en construir la película. Yo siempre digo que, que había algo que me llamaba mucho la atención, porque dentro de ser una peli de eh, un thriller psicológico con gotas de terror o, o como se quiera ver, pero había algo que para mí era muy interesante, que, que no es la típica peli oscura, sino que desde un primer momento, es como una peli muy luminosa, ¿no? Como una pareja joven, que van a ser padres, que tienen un piso precioso en Barcelona, que, que hacen un viaje a un sitio que aparentemente puede ser oscuro, pero van a una casa muy luminosa. Y, y entonces había que construir una relación que, aunque se vea o se apunte que está un poco rota, pero sí casi hay una amistad más que un amor, ¿no? Es una pareja que, en realidad, está rota, que casi tienen un hijo a lo mejor para intentar salvar, que esto suele pasar, pero, pero, pero entonces había que construirlo desde esa casi amistad y, y en ese sentido ha sido muy fácil eh, trabajar con Jorge.
0: Bueno, pues eh, ahí están las palabras de Belencuesta una de las protagonistas de El Cuco, una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz. <música> Y vamos ahora con una película romántica... ...que se titula El Efecto Dharma. John es un joven realizador de cine... ...que decide rodar una película... ...con la ayuda de sus amigos... ...durante la producción de este largometraje... ...el joven va a conocer a Dharma... ...una nueva e intrigante compañera de trabajo... ...y desde el primer momento... El director se da cuenta de que Dharma es única y que, pff, irremediablemente, va a terminar colgado de ella.
1: Bienvenidos al curso de cine de primer grado. Y voy a ser el encargado de guiaros por la historia cinematográfica.
5: ¿Qué es esto? El índice de la película vamos a rodar. ¿El Códice de Aves.
0: Un poco de pico, ¿no?
5: No, vola.
0: Rodar esto es una puta
4: pasta, ¿eh? Pero lo vamos a hacer con nuestros medios. Pero es que no es un corto.
0: José Luis Rojas es el director y el guionista del de Efecto Dharma, una peli que cuenta con Álvaro de Lucas, Dunia Rodríguez y Alba Tisera en su reparto
1: Es una oda al cine y es la ópera prima de ese director madrileño que ha pasado por muchísimos festivales internacionales consiguiendo muchos
0: aplausos. El Efecto Dharma una película que podéis ver ya en los cines de Vitoria Gasteiz Nani Moretti es uno de esos realizadores que nunca defrauda. Vuelve el italiano con una comedia dramática titulada El sol del futuro. Giovanni es un realizador italiano reconocido y de gran prestigio. Tiene ya en mente su próxima película, muy cargada políticamente y que pronto va a comenzar a rodar. Sin embargo... Todo parece ponerse en su contra de cara al proyecto. La industria cinematográfica se encuentra en un proceso constante de cambio. Su matrimonio se encuentra en una crisis profunda y el, y el coproductor de la película se encuentra al borde de la bancarrota. Giovanni Mas, que entre la espada y la pared, tendrá que pensar bueno, pues cómo, cómo repensar por completo su manera de realizar las cosas para que todo vuelva a estar en armonía y pueda así completar su ansiada
4: película. Estamos en el año 56. Como sabéis, el protagonista de la película es Ennio, editor de L'Unità, el periódico del Partido Comunista Italiano. En Italia había comunistas, pero los comunistas no vivían solo en Rusia. No. Y acción. Solo
3: hago una película cada cinco años.
4: He hecho lo
1: imposible.
0: Nani para... Moretti es el director y el co-guionista, junto a Francesca Marciano, de esta película, El Sol del Futuro, que interpreta él mismo, junto a Margarita Buy y Silvio Orlando.
1: Y que recibió esta fábula vitalista sobre el cine, el amor y el comunismo, recibió muchos aplausos de la crítica en el Festival de Cannes de este año.
0: El Sol del Futuro, una peli que podéis ver ya en los cines, de victoria Gasteiz. Y vamos a acabar con una de animación que se titula Panda contra Aliens. En esta película familiar producida por el mítico Stan Lee, el creador de Marvel Comics, Pandy eh, tiene que salvar el planeta Nua de unos monos alienígenas que están decididos a apoderarse de él. Ayudado por sus amigos Penny, Bruno y Duke, vive increíbles aventuras y se enfrenta a muchos peligros para convertirse en el superhéroe que siempre ha soñado ser.
3: Héroes reales, leyendas de verdad, menos yo... Yo siempre
0: fingiendo. Alto, malvado.
6: ¿Qué? En la
0: serie funcionaba.
5: Escúchenme por favor. Ahora mismo nuestro héroe Bandy lucha contra el rey de los alienígenas que han atacado nuestro planeta.
0: Simpatrick O'Reilly escribió esta historia panda contra aliens y decidió. Dirigir dirigirla él mismo una historia de animación que como os decimos quizá lo más eh, atractivo pueda ser que está producida por Stan Lee una uh -huh. de las últimas producciones de este creador
1: Sí, porque la trama se, se cimenta en una serie de televisión de AUNOS y su génesis conceptual concepto vino de, de Stan Lee uh -huh. Bueno, pues uh -huh.
6: eh,
0: Panda contra Aliens, una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz Y cerramos con una película de animación La banda sonora de una película de animación Nos gusta siempre despedir con música Y recuerdas que hace poquito hablábamos de una peli Que nos narraba la vida de la perrita Titina sí. Aquella perrita que <risa> fue con el explorador on road Admundsen sí, sí. al viajar al Polo Norte Sí, sí, he bueno. en una historia real Claro, bueno, pues tiene una banda sonora deliciosa Que hoy nos viene que ni al pelo Para acabar nuestro bogar Baila con Lobos
3: You can find the biggest waves out there. I just want to hear you have climbed the tallest jungle tree, crossed a desert of the sea, eaten jellyfish.